0: Bonne écoute. Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui et que vous êtes bien accrochés parce que pour cet épisode, je vous emmène faire un tour au cœur de mon organisation pour vous expliquer concrètement comment est-ce que j'organise mes projets et pour ça, je n'ai pas eu envie de vous faire un épisode théorique, mais de partir plutôt d'un cas concret sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines, qui est la refonte complète de ma formation Notion de A à Z. Donc l'objectif de cet épisode est double, du coup ici. Vous partager ma méthode de gestion de projet, que j'utilise pour organiser tous les projets dans lesquels je me lance, et en même temps, bah, vous partager les différentes étapes et réflexions que j'ai eues tout au long de la refonte de la formation, pour vous inspirer si vous avez aussi comme projet de faire une refonte d'une de vos offres. Au moment où j'enregistre cet épisode, la refonte touche à sa fin, mais je n'ai pas encore totalement terminé, donc je vais prendre un petit peu d'avance sur la dernière étape. Et du coup, je vous partagerai aussi, en conclusion de cet épisode, trois choses que je ferai différemment si je devais recommencer pour que vous puissiez tirer un maximum aussi de ce retour d'expérience. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, il ne vous reste que quelques jours pour profiter du tarif de l'ancienne édition de Notion de A à Z, donc si vous avez envie de profiter de l'été pour créer un système d'organisation au service de votre business, au service de votre vie avec Notion, c'est le moment de rejoindre l'aventure. Et une fois que vous faites partie de l'aventure Notion de A à Z, vous avez accès à toutes les mises à jour de la formation sans aucune limite de durée. Donc pour en savoir plus, le lien est dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti pour vous partager les sept étapes par lesquelles je suis passée pour la refonte de la formation. Déjà, la première étape, qui est pour moi essentielle pour n'importe quel projet, c'est de clarifier son pourquoi et ses objectifs. Un projet, ça peut être long, et donc vous aurez forcément des baisses de motivation à certains moments. C'est complètement naturel. Mais du coup... Pour arriver au bout du projet et continuer à passer à l'action pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faut savoir exactement pourquoi on le fait. Pour ça, quand je commence un projet, donc je crée une nouvelle page dans ma base de données projet sur Notion, si elle n'existe pas déjà, et j'utilise un template de nouveaux projets dans lequel il y a déjà plusieurs parties à compléter, avec notamment des questions pour me guider dans cette première étape. Parmi les questions que je me pose, il y a par exemple « Pourquoi est-ce que je veux me lancer dans ce projet ?» Quels sont les résultats attendus Comment est-ce que je saurai que ce projet est un succès Quel est l'enjeu de ce projet Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas Et quelles sont les difficultés que je pourrais rencontrer dans ce projet Dans le cas de la refonte de ma formation, il y avait pour moi trois objectifs clairs pour ce projet. Avoir une version de la formation qui soit en accord avec les dernières nouveautés Notion, notamment la version française de Notion qui est disponible depuis quelques mois améliorer le contenu et l'expérience client de la formation pour que mes élèves aient encore plus de résultats et créer une nouvelle version dont je suis encore plus fière et donc que je peux promouvoir beaucoup plus facilement. Au niveau des résultats attendus, de savoir si le projet est un succès, j'ai défini des indicateurs par rapport au nombre de ventes de la formation avant, après la refonte et par rapport au retour client obtenu sur la nouvelle version. Et en termes d'enjeux sur ce projet le risque de ne pas faire cette refonte, c'était d'avoir une formation qui n'est plus à jour par rapport à l'outil Notion, et du coup derrière, des clientes non satisfaites, une atteinte du coup à la réputation de mon business, et une baisse en termes de chiffre d'affaires. Bon, j'exagère peut-être un peu, vu que mes élèves m'ont quand même dit que la formation était géniale, même si elle n'était pas encore sur la version française, mais c'est vraiment important pour moi de proposer des offres de qualité, et il était hors de question pour moi de rester trop longtemps avec une formation qui n'était pas au niveau par rapport à mes propres critères. D'autant plus que c'est bien plus difficile pour moi de promouvoir une offre pour laquelle je ne suis pas convaincu à 110% de sa valeur. Donc il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur cette première étape, mais le fait d'écrire noir sur blanc ses objectifs, ce qu'on attend de ce projet, ça permet de clarifier vraiment les choses et surtout ça évite aussi de se lancer dans des projets qui n'ont pas forcément d'intérêt ou qui ne sont pas prioritaires pour le moment. Rien ne vous empêche, à ce moment-là, si vous réalisez que le projet n'est pas forcément prioritaire, de le laisser dans un coin de votre espace Notion, avec un statut « à venir » ou « plus tard », et de revenir dessus quand ça sera le bon moment. Maintenant qu'on est au clair sur notre projet, les objectifs, les enjeux, on peut passer à la deuxième étape, qui va durer un petit peu plus de temps pour le coup. C'est l'étape de brainstorming, pour vider son cerveau et noter en vrac toutes ses idées par rapport à ce nouveau projet. Pour la refonte de Notion de A à Z, j'ai décomposé ça en plusieurs parties. Déjà, je suis allé récupérer les idées que j'avais déjà notées ailleurs. Que ce soit dans ma base de données Idées et Notes, directement sur la page de la formation, je ne partais pas de zéro vu qu'à chaque fois que je pensais à une idée d'amélioration, un concept que j'ai vu ailleurs qui me paraît intéressant, je le note directement dans Notion pour ne pas oublier. J'ai aussi pris un peu de temps pour réfléchir à de nouvelles idées, tout noter directement dans la page Notion du projet, et je suis allée ensuite décortiquer tous les retours de mes élèves sur la formation pour ajouter de nouvelles idées. Que ce soit les choses positives pour mettre encore plus l'accent dessus, comme les axes d'amélioration. Et en dehors des retours déjà obtenus, je leur ai aussi posé directement la question sur la communauté Slack de la formation et lors d'un des lives mensuels pour partager les idées que j'avais et voir ce qui les intéressait vraiment. C'est comme ça que j'ai eu l'idée, par exemple, de créer un index de la formation pour que les élèves puissent retrouver rapidement dans quelle vidéo on voit quel concept ou fonctionnalité. Et j'ai pu valider aussi que l'idée des challenges mensuels leur plaisait vraiment. Et clairement, si vous faites la refonte d'une offre que vous avez déjà eu des clients, je vous invite vraiment à leur poser la question. Parce qu'entre ce que vous pensez en tant que créatrice et ce que les utilisateurs ont vraiment besoin, il y a parfois et même souvent, en fait, un décalage. Sauf qu'à la fin, l'objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui vont suivre la formation. Donc au final, ce sont les mieux placés pour dire ce dont elles ont besoin. Une fois que j'ai rassemblé toutes ces idées dans la page Notion de mon projet, j'ai organisé ça en différentes catégories, suivant si ça concernait le contenu de la formation, les bonus, la communauté, la logistique, histoire de m'y retrouver un peu plus facilement parmi toutes ces notes. Une fois que j'ai fait un bon brainstorming, la troisième étape, c'est de déterminer les grandes étapes du projet. Ça se passe toujours sur la page Notion de mon projet, dans une section dédiée, où je n'ai plus qu'à lister les étapes nécessaires pour arriver au bout du projet. Pour la refonte de la formation, j'ai listé neuf étapes, du coup. 1. Déterminer les améliorations à apporter à la formation. 2. Créer les pages Notion nécessaires pour la refonte. 3. Tourner les nouvelles vidéos de la formation. en 4. Monter les vidéos en question. en 5. Mettre en ligne la formation sur Thrivecart Learn avec Vimeo. En 6, faire la migration des élèves existantes et leur communiquer les nouveautés. En septième étape, mettre à jour la page de vente, la page de paiement, toutes les automatisations associées. 8. créer de nouveaux supports marketing. Et 9 neuvième et dernière étape, communiquer du coup sur la nouvelle version. Alors, ce n'est pas obligatoire de faire ça sur un petit projet. Mais dès que vous avez des projets qui sont assez gros, ça aide beaucoup, je trouve, pour être sûr de ne rien oublier dans l'étape suivante. Et aussi, c'est important de le préciser, Ici, on dégage de grands thèmes, mais toutes ces étapes ne se font pas forcément les unes à la suite des autres. Bien sûr, il y en a qui sont dépendantes des autres, ça va être compliqué de monter des vidéos qui ne sont pas tournées par exemple, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit tourner l'intégralité des vidéos avant de commencer à monter, mettre en ligne la première. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai fait, j'ai avancé petit à petit, par module, en faisant d'abord la création des pages de chaîne nécessaires pour les vidéos, puis le tournage, et ensuite le montage et la mise en ligne, un module à la fois. Donc, maintenant qu'on a les grandes étapes et thématiques du projet, on peut passer à la décomposition en tâches spécifiques et à la planification. C'est la quatrième étape de ce process. Donc ici, l'objectif, c'est d'être la plus exhaustive possible en listant toutes les tâches qui vous viennent à l'esprit pour chacune des étapes que vous avez notées précédemment. Et on veut noter des tâches qui vont aller ensuite dans notre tout doux du jour, notre agenda. Donc, des tâches qui sont faisables en moins d'une journée de travail. Tourner les vidéos, par exemple, ce pas une tâche réaliste sur une journée quand on parle d'une formation avec plus de 50 vidéos. Donc, on décompose en tourner les vidéos du module 1, tourner les vidéos du module 2, etc. Ici, je suis toujours sur la page Notion de mon projet, mais je note toutes les tâches dans une vue liée de ma base de données tâches pour que je puisse retrouver tout ça ensuite dans ma to-do du jour au moment où ça sera planifié. C'est le moment aussi de noter pour chaque tâche la durée qu'on estime que ça va prendre. En prévoyant un peu large, pour être tranquille, parce qu'on sait que notre cerveau a tendance à sous-estimer le temps que ça va prendre. Et ensuite, on peut attribuer une date de planification à chacune de ces tâches pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire quel jour. L'avantage en faisant ça dans Notion, c'est que j'ai une vue d'ensemble du projet et en même temps, comme c'est dans ma base de données tâches, je peux voir aussi très rapidement le nombre d'heures de travail planifié sur une journée, les autres tâches prévues, parce que je n'ai pas forcément que ce projet-là à faire, et ajuster si besoin pour ne pas surplanifier mon temps et me retrouver avec une to-do complètement irréaliste. C'est à cette étape-là aussi qu'on commence à avoir une meilleure vision de la durée nécessaire pour réaliser le projet. Et en fonction des contraintes, on peut aussi noter certaines tâches en bonus, voire même réduire le scope du projet si besoin pour être capable de finir dans les temps si on a une échéance précise. Bon, maintenant qu'on a bien brainstormé, que tout est carré planifié, ce projet ne va pas se réaliser tout seul. Hein. C'est le moment de passer à la cinquième étape, qui est normalement la plus longue, passer à l'action en suivant le planning qu'on a préparé. Mais quand on a bien fait les quatre précédentes étapes, on sait exactement ce qu'on a à faire au jour le jour. Et donc à partir de là, c'est beaucoup plus simple de s'y mettre. Parce qu'une des raisons qui fait qu'on procrastine sur certains projets, c'est souvent la peur et le manque de clarté. Quand on ne sait pas par où commencer, ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire, on a vite fait en fait de repousser à plus tard. Et c'est pour ça que les étapes précédentes sont essentielles, même si pour certaines, ça peut avoir l'air d'être une perte de temps de faire toute cette préparation. Sauf qu'au final, un projet bien préparé, c'est un projet qui sera aussi réalisé bien plus rapidement et qui a tellement plus de chances d'être mené à bout, que ça vaut vraiment le coup d'investir un peu de temps au départ. Du coup, là, vous allez avancer petit à petit sur vos tâches pour faire avancer votre projet. Vous allez cocher les cases au fur et à mesure que vous avancez sur le projet. Ça, ça fait toujours plaisir de cocher des cases, de voir qu'on progresse. D'ailleurs, dans Notion, j'ai paramétré des petites barres de progression sur mes projets qui se calculent automatiquement en fonction des tâches que j'ai terminées. J'adore visualiser l'avancée comme ça. Et si vous voulez apprendre à le faire, on le voit bien sûr dans la formation Notion de a à Z. Et au fur et à mesure de votre avancée, il y a des grandes chances qu'à un moment donné, vous vous retrouviez avec des imprévus à gérer. Que ce soit par rapport au projet en lui-même, parce qu'une tâche va vous prendre plus de temps que ce que vous pensiez, parce que vous avez oublié certaines tâches à faire, ou parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans votre vie, ça se passe rarement exactement comme on l'a planifié et c'est normal. Et à ce moment-là, on arrive du coup à la sixième étape de notre process qui va aller de pair avec la cinquième et qui est d'ajuster au fur et à mesure que vous passez à l'action. Pour la refonte de la formation par exemple, j'avais prévu de faire ça principalement sur le mois de mai finalement, j'ai eu toute une période de réflexion existentielle, un gros besoin de souffler, et du coup, j'ai clairement pris du retard par rapport au planning initial. Mais ce n'est pas parce que ça se déroule pas exactement comme prévu que ça veut dire que le projet ne va jamais aboutir. C'est juste la vie, en fait. Ça se déroule rarement comme prévu. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'ajuster quand on a une base sur laquelle s'appuyer que lorsqu'on a tout, en fait, dans la tête. Donc, dans ces moments-là, sachant que le temps n'est pas extensible, on a généralement deux options. Soit on garde la même date de fin de projet, et on élimine certaines tâches, on simplifie au maximum, ou on met de côté d'autres projets qui nous prennent du temps pour se concentrer à fond sur celui-là, soit on repousse l'échéance du projet pour être sûr d'avoir le temps de tout faire. Dans mon cas, j'ai opté pour la deuxième solution, parce que je ne voulais clairement pas rogner sur la qualité de la formation, et que je préférais qu'elle sorte plus tard, plutôt que de sortir une version qui n'était pas à 100% à la hauteur de mes attentes. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à ajuster au fil de l'eau. Dès qu'on voit qu'on n'est plus en ligne avec le planning initial, plutôt que d'attendre le dernier moment, c'est beaucoup, beaucoup moins stressant. Donc je vous invite vraiment à faire le point régulièrement sur votre projet pour voir s'il y a besoin d'ajuster ou pas. Personnellement, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma revue hebdomadaire. Je vous en parlerai sûrement dans un prochain épisode. Je vérifie que tous les projets en cours ont des tâches associées et que les dates de projet sont toujours cohérentes, sinon j'ajuste. Et du coup, on est passé à l'action, on a ajusté au fur et à mesure... Et à un moment donné, mécaniquement, on va finir par voir le bout de ce projet, enfin. Et on arrive alors à notre septième et dernière étape de ce process, qui est de faire le bilan du projet et de célébrer. Bon, pour la refonte de la formation de Chêne de 2 à Z, je n'y suis pas encore tout à fait à cette étape. Mais ça ne saurait tarder. L'idée ici, déjà, c'est de prendre le temps de se féliciter, de célébrer la fin de ce projet, parce qu'on a quand même travaillé dur pour y arriver, on mérite de fêter ça. Que ce soit avec un cadeau que vous vous faites, une sortie, un bon resto, ce que vous voulez. Mais c'est important, je trouve, de prendre le temps aussi de savourer ces réussites. Et c'est aussi le moment de faire le bilan du projet pour pouvoir en tirer des leçons pour la suite. Pour ça, bah, vous pouvez vous poser quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Pourquoi Qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer Qu'est-ce que j'ai appris Quelles leçons est-ce que je retiens Qu'est-ce que j'ai préféré le plus ou le moins faire dans tout ce projet si vous me suivez depuis longtemps, vous savez déjà que je suis une grande fervente du concept d'amélioration continue. On peut toujours ajuster et s'améliorer, mais pour ça, il faut aussi prendre le temps de faire régulièrement le point, de faire des bilans, que ce soit à la fin d'un projet ou de façon régulière avec des revues hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Ça nous permet en fait d'identifier les choses qui fonctionnent le mieux et d'éviter de répéter certaines erreurs. Donc au final, c'est un énorme temps de gagner pour la suite. Et finalement, bah, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue, en tirant des leçons de chaque projet, de chaque expérience. Alors, même si c'est tentant de se lancer dans un nouveau projet dès que le premier est terminé, forcément, hein, notre cerveau, il adore la nouveauté, je vous conseille vraiment de ne pas négliger cette étape de bilan. Et voilà pour les sept étapes de mon process de refonte de la formation, qui sont au final les étapes que je suis pour organiser n'importe quel projet. On arrive sur la fin de cet épisode, et du coup, comme promis en introduction, avant de vous faire un petit récap rapide de ces sept étapes qu'on vient de voir, j'avais envie aussi de vous partager les quelques leçons que je retiens de ce projet de refonte. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais vu que j'arrive sur la fin là, je commence à avoir quand même un peu de recul et des pistes de ce que j'aurais dû faire différemment, donc autant vous les partager. Déjà, clairement, j'ai fait l'erreur d'enchaîner les différents projets de refonte depuis plusieurs mois, sans prendre le temps de faire une vraie pause. Depuis mars, j'ai enchaîné avec la refonte de mon template de journée productive, de ma formation premier pas avec Notion, de mon template avec la boîte de prod, et j'ai voulu continuer avec la formation Notion de a à Z. Au final, c'était beaucoup trop d'un coup, et en fait j'ai été obligée de faire une pause, que je n'avais pas prévue, alors que j'aurais dû planifier ça dès le départ, entre deux projets. Pourtant, ce n'est pas faute de savoir et de répéter à longueur de temps à mes coachés qu'il faut faire des pauses, hein. mais bon… On retient la leçon pour la prochaine fois, et du coup cette fois, j'ai prévu de ralentir une fois la refonte terminée et avant de me lancer dans le projet suivant. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est de sous-estimer très largement l'énergie nécessaire pour tourner les vidéos. Au final, en termes de temps, j'étais pas si mal dans mes estimations, sauf que le tournage, ça me prend énormément d'énergie en fait. Donc je peux pas enchaîner beaucoup d'affilée sur plusieurs jours, j'ai besoin de varier avec d'autres tâches pour ne pas m'épuiser. Et du coup, bah, il a fallu que je revoie et que j'ajuste mon planning une fois que j'ai réalisé ça. Et la troisième erreur que j'ai faite, c'est de me décider beaucoup trop tard à déléguer le montage. Clairement, le montage, je sais le faire. Enfin, on ne parle pas ici de montage très élaboré. Hein, mais par contre, ce n'est vraiment pas ma zone de génie. Et donc forcément, ça me prend du temps, mais aussi de l'énergie, vu que j'aime pas particulièrement ça. Sauf qu'au lieu d'y penser dès le départ, j'ai attendu d'arriver à un point de saturation avec le montage au bout du quatrième module de montée sur 8 pour me décider à déléguer cette partie. Mieux vaut tard que jamais, on dira. Mais si je l'avais fait dès le départ, ça aurait été tellement de temps et d'énergie de gagner pour moi. J'en profite d'ailleurs pour remercier Manon qui a pris le relais là-dessus et qui me fait un super travail dans un délai assez court. Donc si tu écoutes cet épisode, merci encore à toi pour ton aide. Donc voilà pour les trois principales erreurs que j'ai faites les leçons que je retiens pour mes futurs projets et j'espère que bah, ça pourra vous servir aussi. Et maintenant, si on récapitule les sept étapes qu'on a vues ensemble dans cet épisode, on a en premier, prenez un moment court pour clarifier pourquoi vous voulez vous lancer dans ce projet, quels sont les objectifs, les enjeux. Ensuite, la deuxième étape, c'est de brainstormer, de noter toutes vos idées au même endroit. Une fois que vous avez vidé votre cerveau, vous pouvez passer à la troisième étape qui est de terminer les grandes étapes du projet. Et en quatrième étape, vous allez pouvoir décomposer toutes ces étapes-là en tâches spécifiques en leur assignant une durée, une date de planification. À partir de là, vous pouvez passer à l'action suivant le planning, c'est la cinquième étape, et surtout ne pas hésiter à ajuster au fur et à mesure. Sixième étape, en fonction des imprévus et s'il y a le moindre décalage entre ce que vous aviez prévu et la réalité. Et finalement, une fois que vous arrivez au bout du projet, n'oubliez pas la septième et dernière étape et prenez le temps de faire le bilan et surtout de célébrer. Avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour organiser vos projets, que ce soit la refonte d'une autre ou n'importe quel projet d'une main de maître. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous sera utile pour vos futurs projets en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en MP sur Instagram ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye